1: el rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black.
2: Bienvenidos a este primer episodio de este podcast que hemos titulado Flash Black, y en donde nos clavaremos en los distintos ángulos del rock, siempre volteando a ver su ADN. Tengo el gusto de estar con Sergio Albite aquí en la cabina. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Este, Jorge, pues muy bien. La verdad, muy emocionado
1: de este primer episodio de Flash Black. Eh, hablamos mucho de él y por fin ya estamos haciéndolo una realidad. Eh, pues no es por nada, pero pues permíteme este, agradecerte la invitación, no, Jorge por Medina Porque ya me presentaste, pues,
2: Jorge, por M favor Muchísimas gracias, <risas> caravana para ti Y bueno, pues estamos muy emocionados porque siempre hemos sido fanáticos del rock eh, Cada quien se clava en distintas parafernalias, distintas bandas y distintos mensajes y, y cosas ocultas del rock pero pues creo que uniendo fuerzas vamos a lograr capítulos muy interesantes y el día de hoy, bueno, previo a presentarnos y pues más o menos platicar nuestra trayectoria, pues para el que nos intercepta por chiripa o por gusto, eh, pues hablemos simplemente del tema que va a caracterizar este primer episodio de la temporada 1, <risa> que es el Shock Rock.
1: Así es, el shock rock que la verdad viene por ahí de los 70. Bueno, finales de los 60. En los 70 creo que ya fue donde agarró cuerpo y de ahí ya no, ya no lo ha parado a nadie. ¿no? Este es, es como dices, un género muy impactante en cuanto a lo visual. Este, hace mucho uso del maquillaje en los artistas que lo representan. Eh, también en la pirotecnia, el fuego. Este, y se vincula mucho con, con
2: el terror. Exactamente, es todo lo que crea lo que crea una reacción en el público, ya sea valiéndose de conceptos en álbumes o en presentaciones en vivo, en vestimenta, en maquillaje, en máscaras. Y tenemos una selección musical muy, muy bien curada para todos ustedes. Ya podrán checar el playlist en Spotify, pero también vamos a soltar tres cartas fuertes por aquí en este espacio para que ustedes las disfruten. Pero bueno, pues cuéntanos tantito de tu trayectoria, nada más pues para que no digan pues, ¿Quién es ese...? Eh, bueno, gracias mi George
1: eh, Bueno, mi nombre es Sergio Albite eh, Sandoval, conocido para algunos como El Search eh, Bueno, yo me, eh, me dedico este, actualmente al mundo digital Redes sociales, creatividad en todos estos medios Pero justo me desenvolví en todavía medios impresos O sea, ya. No o sea, yeah. Oye, tío Exacto, ahorita porque no se me ve el bastón Pero... <risa> Pero sí yo todavía publicaba en medios impresos, este, en publicaciones de, de rock este, internacionales, afortunadamente como Rock Hard, Uf, este, que era un, una revista dedicada totalmente al hard rock y heavy metal. En España, ¿no? Así es. Y este. Y bueno, también publiqué en algunos medios eh, ya en México, como rock.com.mx, también en Noisy. Este estuve colaborando en otros medios como Sónica uh -huh. y, este, y bueno, también de repente ahí colaboro para algunos ya medios locales más este, dedicados al heavy metal y todo esto, ¿no? Pero bueno, soy fan de todo el rock duro, mucho del Sin Wave ochentero uh -huh. y también de todo el cine de ciencia ficción, terror, etcétera. Entonces el shock rock es algo que
2: me apasiona. No, y la fiebre del rock te, te llegó a temprana edad, ¿no? Ahí. Primera eh. pubertad con tu primer grano. <risa> porque sí. yo me tardé un poco más, debo admitirlo, sí. como hasta la prepa, por ahí.
1: Sí, pues ta tal vez eh, todavía podría estar en la categoría de Forever, porque pues, los que me ven ya a mis casi 40 años me ven, no, pues tú sí te seguiste en el día. <risa> entonces, porque pues, todavía manejo el, el Look Jesus, entonces, pues. <risa> para más referencia, así se así, así me conoce
2: Eda. Oye, ¿y tus bandas favoritas? ¿Así tres?
1: Uf, qué polémico la pones, pero empezar hablando de mis bandas favoritas desde que sí, sí, sí. empecé en esto, pues Key siempre fue como wow para mí. Ahorita ya no tanto, pero eh, disfruto mucho su música, sobre todo de los 70. Uh -huh. eh, Dream Theater también para mí marcó época porque mezclaba mucho el, el rock duro y el progresivo, como si fuera una mezcla entre Iron Maiden y Jazz. Yes. Uh -huh. Y eh, pues... Ah, el tercer puesto es muy difícil, tal vez eh, Iron Maiden Ah, muy bien Pero bueno, hay, hay varias bandas, ¿no? Pero pues, ahorita me agarras en curva y permíteme agarrarla
2: Y así va a ser en adelante, así es que bueno, ustedes no dejen de escuchar esta propuesta Yo por mi parte me, me presento también, soy Jorge Medina Newman eh, Pues ya casi 17 años en los medios de la locución, los dos eh, estudiamos comunicación en, en la Universidad Iberoamericana, también por ahí di mis primeros pasos en, en la radio 90.9, en la que nada más duré como 12 años colaborando, sin recibir ni un centavo, ahí nada <risa> más. Y pues bueno, además de eso, he hecho doblaje, hago publicidad, eh, medios complejos, y pues lo mío, lo mío es la voz, y siempre ha sido el rock, lamentablemente, pues la radio ahorita sabemos que sufre de cierta decadencia, de pues, ciertas crisis que no tienen que ver necesariamente con la esencia y el alma del rock puro, pero pues he tenido distintos programas en la Ibero, como ya mencioné, en Reactor 105, en la UAM, eh, he colaborado con podcasts, eh, también he escrito para varias eh, revistas y periódicos en su momento y pues es un placer eh, poder realizar pues, tal cual esta entrega, eh, contigo mi querido search que aparte compartimos muchos gustos musicales e eh, incluso podría decir que en algún momento temprano de, de la carrera pues conocí mucha música gracias a ti y pues mi top de bandas se reduciría yo creo bueno sí tengo que decir tres siendo justos no pues, <risa> este, pues diría tal cual los que más me han marcado Radiohead Caifanes eh, en su momento y, y los Beatles, aunque los pondría muy a la par de Black Sabbath que La etapa de Ozzy es la que más mueve mis entrañas
1: Oye, sí, Black Sabbath Me acuerdo que compartimos mucho de, de Black Sabbath en la universidad De hecho, también sí. este, es una de mis bandas favoritas Que eso que no lo dije, pero...
2: <risa> no, pero, pero bueno eh, sí, claro. Se irá viendo Pero pues es que te agarré en curva Como tú mencionas Pero también los vimos por primera vez Aquí en México Ah, ¿tú? sí, fue muy bueno ¿no? Sí, vimos ese
1: concierto 2013 si no me
2: Ajá Tratamos en alguna ocasión de ir al Gabacho a verlos Pero nunca lo logramos Sí, pues, no por, dólar, o sea, Sí, sí <risa> Bueno, pero ahora que ya... El, ¿Es bueno, más caro? <risa> ahora ya podemos ir. Este, Bueno, pues ahora sí agarremos nuestras chunches y vamos a entrarle al shock rock tal cual como se debe. ¿Te parece mi eh, Me parece muy bien, amigo. ¿Este ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de
1: cuándo empezó el shock rock? Bueno, que de hecho se empezó a formar porque el, el término yo creo
2: que empezó muchos años después, ¿no? Exactamente. Eh, yo creo que como una parte de las figuras más importantes y principales que tenemos que rescatar del shock rock viene justamente con una figura que bien platicábamos ayer no tiene que ver mucho con el rock pero sí con el blues cosa que obviamente nos lleva al ADN que invariablemente nos va a llevar pues a toda la raíz africana que se ha, vi se ha visto envuelta en un montón de géneros que no solo tienen que ver con el rock pero que aquí, por llamar, llamarnos Flash Black, pues es también una forma de honrar ese ADN y que tenemos muchísimo que agradecerle. Y este personaje era Screaming Jay Hawkins, que a finales de los 40, principios de los 50, empieza a hacer sus apariciones, eh, siendo un cantante que curiosamente no tenía una gran voz, eh, contrario a lo que se suele esperar de artistas afroamericanos, como era su caso, eh, pero tenía una tremenda presencia en el escenario su primer gran éxito pues se desprende a partir de una borrachera en donde pues jugando ahí con los con los fierros y con lo que él lograba interpretar y pues quitándose estas, estas capas de seriedad que, que nos da la propia vida con nuestras propias armaduras y que el alcohol se encarga a veces de quitar de golpe, pues hicieron una versión de I Spell on You súper hermosa, súper loca y acabó siendo todo un clásico pero también lo que nutría mucho sus presentaciones, además de que era un hombre que, que hacía gesticulaciones y gritaba y eh, hacía eh, trompetillas y ruidos raros, eh, pues usaba capas, tenía un bastón eh, con un cráneo que en estos momentos, ahorita no, no tengo el nombre de cómo le llamaba, pero hasta tenía nombre su personaje. Ah, era Henry, Henry el cráneo. Y <coughs> eh, ponía también excusados, eh, salía de, de, de sarcófagos, eh, de ataúdes, y, y bueno, pues con estos bastones y esta actitud exacerbada y que uno podría clasificar hasta la fecha como de un loco, pues hizo toda la historia y en su inter interpretación se alcanzaban estos altos niveles, estos gritos, eh, y justamente pues en la playlist que que hicimos para ustedes en Spotify y que además vamos a incluir aquí unas canciones, pues tenemos una versión de I Spell on You que no es precisamente la oficial. Para que chequen también este desenvolvimiento en el escenario, no sé si quieras agregar algo, mi querido search.
1: Te agradezco, amigo. Pues <risa> eh,
2: sí, de hecho tiene muchas versiones, este
1: Screaming Jay Hawkins, de esa canción, pero la más popular y la más conocida es la que mencionas, ¿no? Que Es la que hace los ruidos y todo eso, este... Yo creo que de ahí este, varias personalidades de las que vamos a hablar ahorita sacaron varias ideas para el shock rock, ¿no? Él lo que quería hacer era música no convencional, porque de hecho en sus inicios era un músico de blues, de rhythm and blues y toda esta onda, uh -huh. que se vestía como todos, ¿no? Así con traje, la corbatita, este, bien peinado. Y como que eso lo fue transformando a lo que se convirtió al final y en lo que lo, por lo que lo conocemos, ¿no? que es claro. un
2: pionero del shock rock. Claro, totalmente extravagante en la moda y bueno, como otros datos curiosos que lo rodeaban por ahí, era un gran boxeador profesional. Eh, le dio en toda la maceta a varios músicos eh, que eran sus rivales. Eh, o sea, cuando había riñas, pues él sí repartió dos que tres buenos macetazos por ahí. Él deseaba ser cantante de ópera y bueno, pues creo que el detalle más importante también es que él tomaba todos los estereotipos y arquetipos que se tenían sobre la raza negra y sobre todo el vudú para explotarlos como parte de esta parafernalia que integraba eh, sus escenarios junto con ese expulsado que no he logrado <risa> encontrar en fotos de él, pero dicen que era algo espectacular y. Y bueno, pues es un hombre que inspiró, como ya mencionabas, pues a gente como Alice Cooper, nada más y nada menos, que más adelante vamos a hablar de su importancia para el shock rock. Y de George Clinton, que es un hombre estrafalario, eh, figura del funk, pero no tiene nada que ver con el shock rock, nada más sus apeinados ahí con un montón de fluorescencia y rastas y demás. Y bueno, un rey del funk. Pero pues si te parece, vamos a escuchar esta versión de I Put a Spell on You, en un disco del año 1983 que se llama Spellbound, y así regresaremos para seguir platicando con ustedes de mucha más música y muchísimos más datos eh, curiosos y anecdóticos. Venga de ay mi George. Venga, de ay. Las canciones a continuación fueron eliminadas por razones de derechos de autor. Les sugerimos escuchar nuestro playlist oficial para poder disfrutarlas cuando quieran.
1: Oye, mi George, qué buena rola es esa de Screaming Jay Hawkins, que por cierto, permíteme agregar Hombre. a lo que eh, mencionaste de él. Esta canción eh, fue elegida por el Salón de la Fama del Rock, que de por sí ya es controversial, como una de las 500 canciones que formaron al rock and roll. Ay, no más. Sí, entonces este, creo que Screaming Jay Hawkins tiene un gran lugar, no solo en el shock rock,
2: sino también en el, en el amplio mundo del rock and roll, ¿no? Sí, y qué curioso que empezara todo pues, tal cual en una peda, ¿no? Porque como, decías como a veces por ahí, todo inicia. Como a veces todo inicia con ese entusiasmo extra y que a veces logra aterrizar en buenos puertos, pero pues tal cual a él se le borró el cassette. De, de, de cómo había hecho esa interpretación, ¿no? Tú me comentabas y entonces en algún momento tuvo que revisitar la grabación para ver cómo había interpretado esa canción de 1956 y así fue que se volvió un clásico.
1: Sí, afortunadamente quedó grabada esa interpretación que se la pudo aprender de lo que él hizo porque ya no se acordaba nada. <risa> y bueno, de hecho, gracias a Screaming jay Hawkins que este, en YouTube pueden encontrar varios videos de él, este... De forma estrafalaria ya que impacta al, al ojo humano Inspiró a otros músicos que vinieron después Como Alice Cooper También conocido en el bajo mundo del Lampa Como Vincent Damon Fournier Que es su verdadero nombre no
2: Sí, pero debe ser muy raro para él Nadie le ha de decir Vincent Igual y su mamá o alguien así Si es que todavía vive Pero... Sí pero bueno, eh, un pequeño paréntesis <risa> nada más para que chequen el playlist también por ahí incluimos aparte de esta versión en vivo de Ipur Pure Spell on You que es bellísima del 83 eh, una canción que se llama Constipation Blues que tal cual tiene que ver con el estreñimiento la constipation en inglés significa eso entonces es una canción muy chistosa en donde pues todo el tiempo en una gran base de blues el señor Screaming Jay Hawkins Está como padeciendo de, de sus entrañas, literalmente haciendo. Sí. <risa>
1: y de hecho, nada controversial, te identificas este, rápidamente y dices, ah, sí, sí, sí. Sí, es cierto.
2: Así le hago. Oye, ahora sí, perdón por el pequeño paréntesis. Adelante, amigo. Pero tú eres voz autorizada para empezar el tema de. Hombre, Alice qué Cooper. honor.
1: Bueno, pues, eh, como decía Alice Cooper, su verdadero nombre es Vincent Fournier, pero como puedes ver, este. No tiene Alice o Cooper o alguna derivación en su verdadero nombre no Que a veces muchos músicos hacen eso uh -huh. este, este nombre era el de una banda en el que él era el cantante Y bueno, estaba formado por más integrantes, Neil Smith en la batería, etc Y bueno, años después ya él se quedó con el nombre y ahora es conocido como lo conocemos eh, Pero bueno, él este, es... Eh, conocido como el verdadero amo del rock El padrino del shock rock uh -huh. Porque en todo su show en vivo Incluía reptiles Como serpientes alrededor de su cuello sí, pirotecnia,
2: eh, Guillotinas Sangre falsa También un montón de anécdotas De que una vez le aventaron un pollo Y lo despedazó, ¿no? así como si os Era el murciélago Pensando que era, que era falso sí, Que era un pollo Exacto. plástico
1: Sí y, y este, y bueno, también fue el precursor de utilizar sillas eléctricas, contar un tipo de historia en, sobre el escenario, ¿no? Que fuera totalmente teatral,
2: pirotecnia, y bueno, ya a partir de él lo tomaron algunos otros artistas, ¿no? Pero es curioso cómo siempre las historias de terror y como el, el cine de terror se filtró tanto para Black Sabbath como para Alice Cooper, ¿no? Que ha sido eh, una, una de las personas que siempre ha citado ese género como, como su influencia y tal cual Black Sabbath cuando empezó dijo vamos a hacer música de terror ya que tenían un cine ahí cerca y empezaron a usar acordes menores para irse más al oscuro y demás, pero pues sí este, este Alice Cooper supo capitalizar de gran manera un show que se ligaba de muy buena forma con la discografía que sacó que aparte el disco que hemos escogido que se llama Killer que es de 1971 eh, pues fue el cuarto en un periodo de 25 meses que sacó cuatro discos entonces era una era muy prolífica como ya habías dicho pues sí, primero la banda se llamaba Alice Cooper Y él se apropió del nombre Y ahora todo el mundo a, a Vincent Fournier lo ubica como Alice Cooper Sí, y este y bueno, le ha sacado mucho provecho También ha
1: servido como, bueno, su banda Ha servido como vitrina para varios músicos De ahí han salido integrantes que después tocaron con Kiss uh -huh. Que después tocaron con Dream Theater, etcétera Y, este, y todavía se mantiene vigente Sacando todavía discos Tal vez ya no con la calidad que le conocíamos Tal vez un poco dedicados más hacia cierto, cierto sector más comercial Pero se mantiene vigente y sigue haciendo muy buenas giras Y él, que tal vez no se destacó Tal vez nunca como Ronnie James Dio, por ejemplo, por la voz Ajá. Eh, Él sigue ejecutando muy bien, ¿no? Porque no, no tenía grandes alcances, pero no los
2: necesitaba Claro, y, y de hecho en este disco de Killer también... Eh... Bueno, vamos a presentar tal cual la canción de Killer en unos minutos, eh, que le da nombre a este gran álbum, pero también tiene eh, pues ciertos homenajes a gente como Jim Morrison, que él menciona que era su amigo, y justamente en ese año falleció Jim Morrison, entonces hay una canción que se llama Desperado, y ahí la interpreta muy, muy parecido a, a este cantante angelino, entonces es un digno muy, muy digno de escucharse. Y, y yo creo que si alguien se quiere clavar en Alice Cooper, que escuche sus primeros cinco discos y ya tiene todo claro, la neta. Sí, exacto. Y tiene
1: toda esa tendencia setentera, este, que es como muy orgánica, que, bueno, que hoy en día obviamente los discos a veces están muy producidos, pero es esa época para él es eh, vital. Él además este, eh, navegó por varios... Eh, subgéneros de lo que es el rock duro o el shock rock, ¿no? Dentro de su mismo universo. Que sería el hard rock, el glam en los ochentas, que no, no le fue tan bien, uh -huh. pero que le sirvió para pasar a, a los noventa. Este, también incursionó en el heavy metal y en el rock industrial. Entonces también es alguien muy, este, muy prolífico en cuanto a su ejecutar musical, ¿no? Alice Cooper. Sí, un precursor de, de muchísimas ramas, ¿no? Eh, sí. Y bueno, también este, mencionar que él... él eh, influyó en otros artistas como King Diamond, Kiss y sobre todo porque él empezó, además de lo que ya mencionamos, de la pirotecnia y demás, él se maquillaba los ojos, uh -huh. este, que ahora son, que siguen hasta la fecha, se sigue pintando alrededor de los ojos. Es como un como sombras umbras, exacto. Como, eh, negras con, que lo
2: lo han este, patent, lo ha patentado él en otros artistas. Totalmente. Y ya si quieren saber la noticia más novedosa de Alice Cooper, pues este próximo otoño 2020 saldrá una leche con chocolate de Alice Cooper. No sé qué tenga que ver, pero eso va a ser. Y bueno, pues él y gente como los de Kiss pues han sabido también entrarle a la parafernalia musical de múltiples maneras y seguramente sus estudios de mercado los tienen ahí hechos y pues bueno, en otoño de este año va a salir la leche con chocolate que,
1: de hecho ahora que mencionas eso, creo que muchos artistas de shock rock eh, ya sea aquí Alice Cooper y hace rato mencionamos otro que acabo de olvidar eh, sacan productos así eh, con su imagen este, Metallica también lo ha hecho, pero bueno ellos, a raíz de que, como Kiss, que lo hizo durante los 70, 80 y actualmente, este, han sacado sus productos. Estamos hablando de ataúdes con sus logos, su imagen, <ríe> sí. condones,
2: Oye, tarjetas. si tú te mueres, ¿te gustaría que te enterramos? En un... Es una pregunta desde el corazón. ¿Te enterramos eh, en un ataúd de Kiss o qué hacemos? ¿O hacemos un rito satánico con tus cenizas? Pues, haciendo honor al shock rock, me gustaría
1: más que me cremaran. Y, y aventaron mis cenizas en un concierto
2: En el foro sol Exacto, en el, en el vive latino Oye, estaría bueno eso Yo, yo aplicaría la de Janis Joplin Que dejó lana para que se armara una pedota Cuando se murió Dejó como mil dólares Para que compraran whisky, tequila y no sé qué Se rifó Pues sí, para mí sería más una celebración A, a, a que lloren, ¿no? Pues sí. Ya con tus cenizas ya no sé la sana distancia como se compilla, <risa> Pero este programa es 100% sanitizado, por supuesto. Satanizado. <risa> ah, ahí está, bien rescatado. Yeah, bien venga, rescatado. Venga de ahí. <risa> bueno, pues si te parece vamos a escuchar Killer por parte de Alice Cooper, este, este arte de disco que justamente tiene la, la cabeza de, de una víbora. Eh, y que tiene también la letra como si lo hubiera escrito un niño Algo tiene Alice Cooper también con los niños y con los bebés Quizá porque es aquello que nos despierta más ternura Y en donde se mete con nuestras mentes y habla a veces de asesinatos O de niños malditos o de bebés satánicos y cosas así Se lo ha sabido este, ejecutar con gentileza
1: e inteligencia
2: y maestría Así es que escuchemos Killer. Aquí está Alice Cooper año 1971. Las canciones a continuación fueron eliminadas por razones de derechos de autor. Les sugerimos escuchar nuestro playlist oficial para poder disfrutarlas cuando quieran. Bueno, pues otro dato curioso, otra pedrada en este programa 100% satanizado. Ya así <ríe> lo vamos a llamar. Venga de ahí. <ríe> eh, Pues Alice Cooper también es actor... Eh, recuerdo haberlo visto en algún momento en la serie de That 70 Show, por supuesto, Ajá, claro. personificándose él mismo, pero también ha estado en películas de terror, género que ya mencionábamos, que se liga mucho al shock rock. Y bueno, ha estado en una de las películas de Freddy Krueger, ¿no? Sí, lamentablemente para él fue en una de las peores de Freddy
1: Krueger, pero fue...
2: <risa> for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: En The Final Nightmare, que es la sexta uh -huh. en, la, en las secuelas de este asesino sobrenatural. Y también sale en The Prince of Darkness, que es eh, dirigida precisamente por John Carpenter, que también es un símbolo del cine de terror por eh, Halloween este, dirigió también The Thing pues, uh -huh. entonces este y también bueno sale como dices en otras este, películas pero personificado a, eh, como él mismo no también sale en una de Tim Burton más reciente uh -huh. este, no muy bueno también pero
2: bueno. <risa> ah, pero Alice Cooper ah. sí Alice Cooper pues ya cumplen lo que pues, tienen que hacer ya. sí ya prendan esa esa velita en su altar en estos momentos porque Alice Cooper Merece yo creo que unos 5 u 8 programas solo para él solito Y seguramente aquí en Flash Black estaremos hablando de él muy seguido Así es que eh, pues también por ahí escríbanos en nuestras redes Flash Black todo, todo Junto o Flash Black Podcast Ya estaremos poniendo los links adecuados eh, en, este, en este primer link eh, del programa Pero pues vamos a seguir adelante para hablar de otros personajes que se ligan al Shock Rock Y... Por supuesto vamos a hablar de bandas como Kiss Tenemos por ahí a Twisted Sister y demás Pero metería aquí un poco forzadamente Pero justificadamente A Mark Bowland como parte de T-Rex Que bueno, es un hombre polémico Que muchos saben que influenció muchísimo La, la carrera de David Bowie A quien también podemos eh, nombrar Como parte muy importante del shock rock Y del rock teatral sobre todo y conceptual pero este hombre Mark Bolan a finales de los 60 primero teniendo su su banda llamada Tyrannosaurus Rex y luego cambiándolo a T-Rex además de las cosas tan maravillosas que ofreció con sus álbumes que solo llegan hasta el 74 si no me equivoco por ahí que es que fallece en un fatídico eh, accidente de auto que él mismo eh, pues pronosticó vía sus sueños entonces él ya no le gustaba manejar pero bueno aún así murió en un automóvil su novia estando al volante eh, pues era un hombre que entró muchísimo en la cosa estrafalaria de la moda, en usar saquitos en usar eh, cosas fosforescentes cosas rosas que por supuesto si ahorita sigue siendo un escándalo era algo que no se le acreditaba al sexo masculino eh, usaba pantalones extremadamente entallados, casi como los que traes ahorita me quiero ser me delataste, rayando los mayones, aquellos que enseñan todo el paquetazo aunque esta sección no fue patrocinada por Sabritas, y pues así fue también que entró con el rollo por ejemplo del, del sombrero de copa, que según yo, Slash de gonzan Roses, se fusiló ese look a partir de Mark bowland que hay bastantes sesiones de fotos en blanco y negro que, que pues muestran esta aparición y de hecho en nuestro playlist pueden encontrar también una canción por parte de T-Rex que tal cual se llama Shock Rock y que él decía si eres un verdadero rockero no tienes por qué choquear a nadie entonces es un poco irónico lo que está diciendo porque él era muy estrafalario y a la vez pues alude un poco a que la personalidad hace al verdadero músico y a la verdadera estrella y les recomiendo que escuchen ese disco, el Tanks, del año 1973. Todo lo que, todo lo que se desprende de T-Rex desde principios de los 70 hasta el 74 son discasos, son alrededor de cuatro, que también tiene que ver con el homónimo, con el disco llamado The Slider. Y bueno, se nota que ahí está mi pasión, ¿verdad, <risa> Y que yo Search, pero bueno, pues creo que es un dato importante, ¿no? Sí, y me
1: llama mucho la atención lo que mencionas de su ropa, porque bueno después como también lo comentaste, David Bowie tomó bastantes elementos de ahí, no? Por ejemplo, también usaba chamarras eh, con, algún, eh, con algunos peluches encima ah, que sí. ajá, que después eh, le atribuyó eso al, al glam. ¿no? De finales de los 70, sí. mediados. Y que sobre todo. Mente, sobre todo, perdón, en los 80 se, se usó
2: en el, en el glam metal. ¿no? Claro, y ahí, qué bueno que lo rescatas. Porque también le entra mucho al maquillaje, mucho al rollo del glitter. Que también tiene que ver el glitter rock con el shock rock. Uh -huh. eh, patrocinado, por supuesto, por este gran personaje llamado Gary Glitter, que bueno, ahora es muy despreciado. Pues. Se le encontraron muchos casos de pederastia y. Eh, pornografía infantil y cosas así. Sus melodías de Rock and Roll Part 1 y Part 2 son muy memorables. Ahora en la película del Joker, pues tomó nuevamente vuelo la canción de, de Rock and Roll Part 1, que es cuando baja las escaleras de manera épica este personaje de Joaquín Phoenix. Y, y pues bueno, sí, a partir de ahí el brillito en la cara, el pintarse los ojos, así como Alice Cooper, empieza a ser algo habitual en los 70s. Y llega a ser eh, emulado por personajes, como decías, David Bowie E incluso Peter Gabriel eh, estando en Genesis Ajá. ¿no? Que también era muy teatral Sí, creo que es una característica
1: básica, incluso ya no del shock rock Para, para muchos artistas de finales de esa década no Que eh, para resaltar, además de, de con su música Lo hacían este, en el escenario para impactar, ¿no? Y de ahí creo que también este, tomaron muchos elementos de, no solo de este artista que mencionas, sino de también de Alice Cooper, este, pues, los de Nueva York, los eh, Déjame, Chicos pongo, al Servicio de Satán. Me, me pongo de pie, perdón. Eh, este, bueno, Chicos al Servicio de Satán, ¿no? Porque ellos han dicho el que no, pero eso decían los medios de sus iniciales, de su nombre, Kiss. Ah,
2: bienvenido.
1: Este. Sí, que es una banda que. Eh, fue iniciada primero como Wicked Lester por Gene Simmons y Paul Stanley y después eh, terminaron con esa banda, por decir, ellos siguieron adelante y audicionaron a dos músicos, bueno, a varios músicos y los dos que se quedaron en la batería y guitarra fueron eh, Peter Criss y Ace Frehley para formar la alineación clásica y original uh -huh. de... La banda más grande en cuanto a espectáculo en, en un escenario, ¿no? Con fuego, pirotecnia, este... Y de mercadotecnia también. maquillaje, exact, exactamente. Que, bueno, ellos, este... Se pintaban totalmente su, sus rostros y además utilizaban disfraces... Este, en blanco y negro lo, lo, las caras y que tomaron elementos del, del teatro kabuki japonés uh -huh. que aunque ellos digan que son muy originales, la verdad es que de ahí sacaron la idea, tal vez fueron originales ya hacia su <risa> música y todo eso pero tomaron inspiración de una cultura ajena ¿no? Al, a la estadounidense
2: claro, en el mundo globalizado de ahora es muchísimo más fácil ver los rastros de donde muchos artistas toman sus influencias pero en aquel momento era difícil voltear a ver a Japón y decir, ah, pues, Gene Simon se fusiló todo el maquillaje kabuki porque además toda esta expresión y gesticulación es muy de ese arte japonés y el sacar la lengua y todo eso también tiene que ver con ese arte. Pero si volvemos a los Estados Unidos, también había un personaje en los 60 que muchos de ustedes ubicarán, que es Arthur Brown, que con su gran canción Fire... Pues alcanzó todos los, los puntos más altos del Billboard y que lamentablemente pues acabó siendo eh, un One Hit Wonder, ¿no? Hasta ahí llegó su éxito, pero él era un hombre que se ponía eh, túnicas, que se pintaba la cara de blanco y negro, puede ser que se parece a Kiss. También en las redes les vamos a subir muchas fotos muy interesantes que hemos encontrado de todos estos artistas y que como punto más llamativo, él se ponía una urna de fuego sobre la cabeza y pues además parecía una posesión total cuando inter interpretaba esta canción de Fire. Y bueno, pues de ahí este hombre genera un gran éxito, se pelea con su banda, los manda a la goma. Él ya no es... Eh, vuelto a tomar en cuenta por los medios especializados, forma otra banda que se llama Kingdom Come que en nuestro playlist pueden encontrar una canción de ellos que es muy interesante pero jamás llegó a los puntos de la fama y bueno pues también de ahí se desprenden un montón de cascos, disfraces maquillaje que están muy basados en él y al ser un one hit wonder pues es más fácil fusilárselo, no pues <risas> que pues si es más popular pues no y como otro dato curioso pues este hombre estuvo tal cual como sacerdote en una de las películas del ópera rock de The Who Llamado Tommy Sí, que además
1: compartió escenario con ellos eh, Bueno, no tocando en The Who Sino en, en un cartel ajá, eh, Compartió eh, cartel con The Who The Doors y Jimi Hendrix Entonces creo que ahí tiene unas buenas anécdotas A pesar de solo tener un éxito Y, pero Haber este proliferado ¿no? en, en, el, en el shock rock
2: Sí, que la canción es la famosa de Fire Sí, sí algo así y bueno, aquí vamos a tararear mucho por aquello de los derechos que luego nos pueden dar lata Pero volvamos a Kiss, mi querido, mi querido Serge eh, También un poco polémica la historia de, de Kiss porque en su momento, como bien lo mencionaste Una de las bandas más famosas por sus presentaciones en vivo Pero sus álbumes no tuvieron éxito hasta que fue tal cual el Alive, ¿no? el disco Alive que es grabado en vivo Que hace que toda la gente que no tuvo oportunidad De verlos en concierto Pues sienta toda esa energía Y esa vibración tan alta Que, que lo graban en los espectadores Y hasta la fecha Sí, la
1: onda de Kiss es que eh, tuvieron Tres discos de estudio En los que pegaron pues muy Discretamente La disquera estaba muy preocupada por eso y, Pero la disquera al mismo tiempo sabían Que ellos tenían un gran show en vivo Entonces lo que le sugirieron a la banda fue por qué no lo llevan a un disco en vivo. Entonces, toda la parafernalia que era la pirotecnia, el maquillaje y todo eso trataron de eh, plasmarlo en Kisa Live y este y lo grabaron y pegó mucho, fue el disco que realmente les abrió las puertas para convertirse en lo que son hoy. Lo curioso de, de esto es que aunque es grabado en vivo, realmente es tiene un casi, qué será, un 70% de estudio porque de sí. maquillaje
2: como ellos. Exacto. <risa>
1: Porque si sonaba mal el solo de Ace Frehley en, en, en la grabación, decían, oye, pues, pues pásale aquí al estudio y pues, échatelo otra vez y lo clavamos y así. Entonces lo maquillaron, lo pintaron y, y ahora pues, es uno de los discos en vivo más grandes de todos los tiempos en, en cuanto a rock and roll. Pero si
2: le metieron mano después, pues, sí, como nuevamente subrayar.
1: Sí, la verdad es que Gene Simon siempre ha sido, este, bueno, y Paul Stanley siempre han sido controversiales, kiss ha sido controversial. Eh, eh, también han influido en muchas bandas Sobre todo ellos venían de los 70 Influyeron mucho en, en, el, en el hard rock de los, de los 80 Y entre ellos también a, a una banda como King Diamond eh, Que este cantante también se pintaba el, el rostro de blanco y negro Ajá. Pero él, él dijo este, que se había inspirado totalmente en Alice Cooper entonces, de todas maneras, Jim Simmons le dijo, oye, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cómo que te andas pintando? ¿Cómo se parece mucho a mi maquillaje? Entonces, lo intentó como amenazar, pero según él no lo amenazó. Pero bueno, en un programa de radio, Jim Simmons le dijo, por supuesto que quise demandar a King Diamond por su maquillaje. Se parecía al mío y por eso lo frenamos. Fue fácil enviarle una carta. Es algo más barato que demandarlo, aunque nunca hemos perdido un caso. Por cierto, yo era y soy fan de King Diamond. Me gustaba lo que hacía. Pensé que estaba haciendo cosas geniales, pero pese a ello, inventa
2: tus propias cosas. Ah. Cámara. Y si tengo que dejarlo en la miseria, lo dejaré con mucha admiración. Sí, exacto. <risa> Oye, pues bueno, también en nuestro playlist hay una canción de King Diamond, la de Haunted, por ahí para los que no quieran checar. Porque tratamos de, pues, de conjugar todo lo que estamos diciendo tal cual en palabras aquí en el podcast, con excelente música para todos aquellos que... pues han sido distraídos por la historia del rock y de repente no han volteado a ver personajes de este calibre, o los mismos fans de Cepa que sabemos que hay y que eh, pues estarán escuchando este programa y también serán invitados por acá eh, pues disfruten porque son canciones dignas de rescatarse son clásicos y ahí está el fuerte y la línea que nos lleva a muchísimas anécdotas y es un universo en expansión no el rock and roll, así es que vivirá mucho más allá que nosotros, nuestras vidas y qué mejor que ser medio portavoces de ello.
1: ¿Cómo no? <risa> eh, mencionar tam también que en esa playlist tenemos una de Kiss, que es Rock and Roll Hell, Ufa. Que de hecho es del último disco en los 80 que hicieron con maquillaje. Eh, bueno, ya después en, en el 96 regresaron al maquillaje y toda esa onda, pero ya no era lo mismo. Pero bueno, esta canción Rock
2: and Roll Hell este, la recomiendo ampliamente y la tenemos en esa playlist. Ah Bien, bien hecho, porque ya se me había pasado. Y bueno, pues de Kiss vamos a saltar un poco a la importancia también de Twisted Sister en donde ya empieza a tener esta evolución el shock rock hacia el glam, hacia el también llamado hair rock y que bueno, ellos abiertamente también dicen haber sido fans de Alice Cooper pero también de otros grandes personajes como lo son los New York Dolls
1: Sí, y además que ellos eran de Nueva Jersey uh -huh. eh, Después se mudaron a Nueva York Para tratar de armarla en grande Como pues, todos lo piensan Este Y sí, la, la tirada de Twisted Sister Era pues ser como los New York Dolls ¿no? Así como pantalones este acampanados Pero con maquillaje, un poco de glam Ahí, este, como fueron cambiando de, de, de muchos integrantes, que de hecho no hay, ninguno, no hay ningún miembro original, si lo quieres llamar así, uh -huh. en Twisted Sister, de quienes formaron la banda, ¿no? Uh -huh. Los que quedaron después, pues ya dijeron, ah, pues, pues yo, yo me encargo, gracias. Y ya, entonces siguieron <risa> con la banda, sacaron dos discos que no les pegó mucho, este, ellos buscaban así, pues ya romperla, ¿no? Porque ellos, de hecho, llenaban este, pequeños clubes en Nueva York sin tener un sello discográfico. Hasta que ya en los 80, por ahí del 82, es cuando ya la empiezan a romper en grande. Y ya hoy Dee Snyder es conocido a nivel mundial, no solo por ser el cantante de Twisted Sister. Y modelo de peinados para señoras de Polanco. <ríe> Exacto. <risa> y bueno, también el maquillaje que usaba este eh, Twisted Sister es, es muy... Lo, tal vez en los 80 los hu hubieran podido... Eh, confundir con estrafalarias mujeres de la época. Sí. Pero como ellos eran feos, no lo digo yo, sino ellos se consideraban y tal vez hasta la fecha se consideren feos. Este fue que también tuvieron mayor impacto porque los de Poison se pintaban y decían, ay, son mujeres. Pero sí. como ellos eran disque es bonitos y delicados
2: y, y tuviste, si era todo lo contrario, ¿no? que ahí entra otro concepto interesante que no hemos mencionado que es pues la androginia, ¿no? Esto de entre parecer hombre y mujer y poner esa duda sobre la mesa y que sabemos que pues hasta nuestros días ha evolucionado muchísimo y sigue siendo muy rentable para mucha gente que se presenta. Pero entonces pues vamos a visitar el famosísimo disco del 84, el Stay Hungry, con la canción que le da nombre a ese álbum y que es justamente también con el que ya entran al mundo de la fama con todo, ¿no? Sí, que
1: además hicieron este grandes videos eh, para los sencillos de, de ese disco Que rolaron así durante meses y meses en MTV Que estamos hablando de We're Not Gonna Take It claro. y I Wanna Rock que, Iconos que de, Exacto, son, son básicos para entrarle no solo a la historia del shock rock Sino también a la
2: de MTV, ¿no? Por ejemplo. Ah, claro Y a la del hard rock Entonces pues vamos a escucharlo, mi search Y ya nada más... Regresamos para conclusiones, porque no nos vayan a decir ¿Y qué? ¿Dónde quedó Latinoamérica? ¿Qué hubo? Bueno, pues también la situación histórica del rock acá era un poco complicada, pero sí hay ciertos ejemplos. Así es que escuchemos Stay Hungry por parte de Twisted Sister y ya mero llegamos al final de este flashback Yes. Las canciones a continuación fueron eliminadas por razones de derechos de autor. Le sugerimos escuchar nuestro playlist oficial para poder disfrutarlas cuando quieran.
1: Amigo, quedé satisfecho porque empecé con la canción bastante hambriento de, de Twisted Sister, pero quedé satisfecho. Este gran, gran. O sea, por aquello del nombre del disco lo dices exact, de quédate con hambre. Stay hungry. Pero quedé satisfecho y ya no voy a repetir. Y este, qué gran banda, la neta, Twisted Sister, que se retiró hace escasos cinco años o sí. poquito menos, poquito más. Ellos sí ya dicen que ya no van a regresar jamás, como lo ha hecho Kiss, Scorpions, etcétera Pero bueno, todavía son influencia, aunque ya no estén en activo, para
2: varios este varias bandas actuales, ¿no? Oye, pues, pues ya, justamente, como dices, pues buen provecho y aquí casi, casi tenemos que terminar en nuestra edición. Queremos invitar a todos los que nos escuchan por ahí, si creen que se nos resbaló algo, que nos faltó un dato, o contribuir o decir simplemente, ah, me encantó el dato que dieron de tal. Lo que quieran, pues acá en nuestras redes sociales y pues sobre todo concluir que en Latinoamérica el shock rock pues sí tuvo expresiones aisladas, pero sobre todo en México, que es de donde venimos y de donde somos, pues la censura del rock duró principalmente todas esas décadas en que se vieron involucrados géneros eh, como el hard rock el heavy rock el shock rock y todo el rock teatral y conceptual y el huaca rock <ríe> y el huaca rock que de hecho yo creo que la botita de Jerez sí tiene que ver ahí un poco con el shock rock pues sobre todo pues con las máscaras de luchadores uh -huh. que también podemos ir hasta los Acapulco o pues también, también sabemos que los Straight Jackets en Estados Unidos empezaron con ese rollo de la lucha libre. La Castañeda también tenía presentaciones muy teatrales y eh, muy actorales en algún mm. momento, muy interpretativas. Y quizá aterrizamos hasta el año 2000 en México con cosas que hacía Austin TV, aunque un poco emo, pero sí usando máscaras y conceptos tras sus discos. Que la gente sí se enganchó en su momento con su rock Sobre todo en su mayoría con mucho sampleo y muy, muy instrumental Sí, era totalmente instrumental los de Austin TV Que
1: usaban máscaras, como dices, y también eh, uniformes Y que ellos decían, eh, en mi humilde opinión O sea, ellos no decían, en mi humilde opinión, pues... sino yo <ríe> Que eh, tu cara o rostro no es importante, la verdad está adentro
2: ¡Vámonos! Y por eso es que elegimos los micrófonos Porque Exacto. nuestra cara no da el ancho Pero bueno pues nada más eh, También rescatar que El shock rock sigue siendo Rentable como decíamos hace unos minutos Que ha habido gente Más eh, involucrada con el pop Como Britney Spears en su momento También usando atuendos futuristas o incluso víboras y boas y cosas así, Lady Gaga en fin, no, no tengo tan claras las referencias, pero sigue siendo eh, muy habitual la pirotecnia como decías tú desde el principio eh, también toda la producción dentro de las presentaciones en vivo y en los escenarios pues tomó muchísima importancia a partir de, de ese momento quizá, eh, no sé el, el, las bandas de estadio tal cual como se les conoce, pues dieron un salto creativo y evolutivo y pues puede, haber, puede ser que había muchas semillas por ahí, pero hubo gente que supo capitalizarlo y sobre todo transmutar todos estos sentimientos oscuros y de pesadilla y demás en algo de entretenimiento y casi casi pues sanar así a un montón de gente que buscaba cierta identidad y sentirse identificado. Valga la, la redundancia con algo más que no fuera lo que se le imponía socialmente, ¿no? Sí, pues la Chavisa, ¿no? La Chaviza <risas> es la que eh, recibió todo eso y que
1: ahora lo vive con artistas ya más actuales como Slick Knot y Marilyn Manson, que ya chance ya más en decadencia, Marilyn Manson. Y claro, muy tenía que ser mencionado. Exacto, y este, que tomaron todos esos elementos de. Grupos de los eh, 70, 80 y. y él ahorita, lo declaró, ¿no? Él lo declaró. Pues, sí, Marilyn Manson es totalmente eh, tomó su inspiración de Kiss y Alice Cooper, ¿no? Así como Rob Zombie, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, el shock rock. Este. También eh, solo un, un asterisco ahí mencionara en México a qué payasos. Ah, que claro. realmente no. Eh, es un rock pop que nada que ver con el shock rock. Pero bueno, ellos eh, se pintaban como, pues lo dice su nombre, como payasos para pues llegarle a los niños, ¿no? Entonces uh -huh. fue, fue una especie ahí como de shock rock
2: eh, discreto y sí, pues enfocado, infantil. Ajá, exacto. enfocado a lo infantil. Y bueno, cabe decir que tengo el gusto de haber sido bautizado en el rock por los que payasos y que ya... Pues estando grandecito como estoy los pude entrevistar en algún momento y son unos tipazos Beto Batu y Nacho Mostacho Sí. así es que bueno ustedes no pensaban que un programa sobre el shock rock acabaría mencionando a los que payasos pero así es Flash Black y justamente pues así tenemos que cerrar ya mi querido Serge así es que quizá hagamos otro especial un número dos más adelante puede ser no. puede ser
1: manitas arriba lo pensaremos ustedes díganos qué opinan también este, ¿Qué les pareció el show? El primer show de Shock de, de Flash Black. Estamos aquí
2: y pues muchas gracias, mi George. Este, nos veremos en la próxima. No, muchísimas gracias a la gente de Galgódromo, a Aldo Ruiz, que es un fregonazo en esto del diseño de audio y la producción. Y bueno, pues sigan al pendiente. Este programa empezará siendo quincenal y si a ustedes les gusta, pues le empezaremos a meter cada semana. Así es que, mi querido Sergio Albite, muchísimas gracias. Saludos, mi buen Jorge Medina. Sigan disfrutando del rock que es eterno. Rock por siempre en Flash Black.
1: Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black El ADN del rock está en Flash Black
0: That's O-S-E-A, code GLOW.